0: Olá pessoal, sou Bernardo Lins e o podcast dessa semana nós vamos falar, estou aqui conversando com a minha convidada sobre maquiagem circense e maquiagem para palhaço. Olha que assunto tão interessante. E eu convidei nada mais nada menos que essa artista que é tão plural, tão criativa, minha amiga, é, que eu tô com uma satisfação muito grande de estar podendo receber ela aqui no meu canal, é, no, no meu canal de videocast, no canal de podcast, nada mais nada menos que quem Janaína Meirelles.
1: Oi, gente. Obrigada, B, pelo convite. Fiquei bem feliz, bem empolgada. Afinal, né, a gente conhece há muito tempo, acompanha o trabalho e é tão bom saber que é recíproco esse carinho. Que legal. É
0: muito, é muito recíproco, Jana. Muito mesmo, né? Já fazia também um tempinho aí que a gente estava combinando aí, né, essa história de, de você participar aqui no videocast, no podcast, e aí a gente aprimorou essa ideia, né, de falar é, da, da sua área, aliás, sua maquiagem tá linda, eu tô invejado ah, de... Ah, gente do céu! É porque você sabe que eu não gosto de cor... Já vim colorida! Ô, Jana, você sabe que eu não gosto de cor, não gosto de brilho, né? Pouco! Pouco! <risos> Ô, Jana, deixa eu, deixa eu começar com uma primeira pergunta aqui, é, como que você enveredou? Como que você foi para esta área do circo, da maquiagem da caracterização? É, fala um pouquinho aí, para a gente começar esse papo.
1: Beleza. É, então, eu comecei por conta de ser atriz e palhaça. Então, eu sou atriz há uns 15 anos, um pouquinho mais. Então, eu comecei atuando. É, depois de um tempo, virei palhaça também. E nos trabalhos, a gente vai encontrando pessoas que vai mostrando pra gente outras vertentes dentro do teatro, né? Eu entrei pra atuar, ah, uhum. mas aí eu acabei conhecendo uma atriz que fez curso de, pra de teatro na Fundação das Artes em São Caetano, e ah, lá tem a matéria nossa. de maquiagem,
0: né? na Fundação das ah, Artes, olha, é. quando eu comecei nos meus caminhos, também vem do teatro, é engraçado, né? A gente vem do teatro e vem das artes plásticas, né? Não é assim? É o que eu tenho conversado Sim. com os meus convidados, é muito interessante. E eu também passei pelo teatro, e uma das primeiras escolas que eu tentei entrar foi a Fundação das Artes em São Caetano.
1: Nossa, era badaladíssima, é. né? Era uma das primeiras que todo mundo procurava. Sim. É muito conceituada, muito boa. Sim. E eu conheci é, vários atores de lá, mas um em específico, a Lili Barreto, eu cito ela em todo lugar que eu vou pra falar ver. sobre como comecei,
0: uhum. porque
1: vale a pena né a gente falar de quem ajudou a gente. né Óbvio. E ela me introduziu nesse mundo. Ela se maquiava do meu lado no camarim, eu fiquei louca por aquilo. Eu falei, nossa, o que é isso que você usa? Uhum. Né? O que você está fazendo? E ela fazia bruxa da Bela Adormecida comigo, era a bela, era a bruxa. Então, imagina a bruxa que ela fazia. Eu me encantei com aquele mundo. Ela me ensinou que era pancake, foi mostrando tudo aos pouquinhos. Com ela, eu comecei a fazer empiricamente, né? Olhando ela fazer, o que ela me mostrava, o que ela me ensinava. E uhum. depois de uns aninhos, eu fui procurar curso. Aí tá. eu fui estudar com o
0: Ivonne. Ah, o Ivon Mendes.
1: Com o Ivon Mendes. Mestre ah, Ivon
0: Ivo Mendes, mestre Ivon Mendes, maravilhoso. Mestre,
1: mestríssimo. Mestríssimo. E ele... Né? Ele foi, uh -huh. Fui atrás de alguma coisa, né? Algum curso e encontrei uma oficina cultural com ele. Aí eu conheci ele, fiz um curso de um ano com ele, um ano, um ano e pouco, se eu não me engano. Uh -huh. Uma oficina cultural, que é onde eu conheci a Stephanie Bergman, que a ah, gente é. era da mesma turma. A gente ah, fez curso juntas. Que legal! E a gente vai encontrando, né? As pessoas especiais. E eu comecei por aí, de desbilhotar mesmo os outros se maquiando. Gostei, fui fazer o um curso pra me maquiar como atriz. Uhum. Mas a gente acaba pegando produções que te contratam pra ser atriz porque você também maquia. É então acaba maquiando os coleguinhas, e daí foi estendendo a coisa, né?
0: Uhum. Mas eu comecei aí. Tá. <risos> Que bacana. Você sabe que essa história é muito parecida com a minha, porque eu comecei no teatro, né? E, e aí na escola de teatro, quando é, precisou fazer, eu fiz indac DAC, né, na Escola de Teatro, quando ah. eu precisou fazer ah, o trabalho final, eu cheguei para o meu, meu orientador e falei assim, eu não quero não quero ser ator, não quero ser diretor, eu quero trabalhar com produção. <risos> Aí também foi lá que eu conheci uma maquiadora, né é, que uma professora maquiadora, e ela mesma chegou para mim e falou assim, Bernardo, você tem um trabalho manual muito interessante, vai por esse caminho. E aí uma amiga minha que mora hoje em Nova York a Sandra Lacatas, ela falou assim um dia, é, vamos fazer um curso de maquiagem? Eu falei, vamos. Aí a gente fez um dia, fiz um dia, só falou assim, nossa, eu acho que é isso daqui que eu quero fazer. E aí foi desse, desse modo, depois que eu terminei todo esse processo do teatro e tal, depois eu fui lá pro, né, pra EAD e tal, mesmo ali namorando sempre a maquiagem, olhando as pessoas, fazendo figurino, fazendo, né, falei assim, gente, eu acho que a minha praia é isso. Essa questão manual, essa questão do backstage, essa questão Sim. da cor. E eu sempre fui apaixonado muito por cor e brilho, né? E aí, pronto, aí também fui estudar, fui fazer minha graduação, fazer meus cursos técnicos, minha pós e tudo nessa área. E tô aqui, fazendo podcast com Jana Meirelles, e... maravilhosa.
1: Então, nossa, é o mesmo caminho, assim. Eu também sempre é. fui apaixonada por desenho, tanto que no teatro eu sempre achei que quando eu pensei assim, ah, além de atriz é, eu quero fazer outras coisas da produção teatral tá. eu pensei que eu ia pra cenário foi a primeira coisa é. que eu pensei eu falei, nossa, eu adoro pintura é, uhum. vou adorar mexer com outros materiais que legal aí eu, fui, eu lembro até que eu lá nesse primórdio aí, antes de maquiagem eu fui procurar fazer um teste pra entrar na escola do J.C. Serrone ah, pra tá. entrar como aluna gratuita né na
0: SP e... na escola dele mesmo?
1: Na escola dele mesmo. Na escola
0: dele mesmo. Na época tá.
1: Era lá na, na Consolação, não sei se é sim, ainda o espaço Sim, sim, lá, sim. Né? É. E eu lembro que eu fui lá e fiz um, a, prov, a provona, eu falei provinha, mas não é provinha, né? É, uhum. Prova de fazer escultura em arame, umas coisas assim, babado. Olhava o pessoal do lado fazendo, eu, o que que eu tô fazendo aqui, senhor? Foi uma experiência, mas tava no meio que eu, um, meu Deus, não sei o que eu tava fazendo lá. Mas aí eu descobri que eu queria com uma coisa manual, mas não era bem aquilo. Aí eu me assosseguei o facho, não fui para cenografia. Fui ajudante de cenografia durante um bom tempo lá em São Bernardo, com a Dilson Vieira, que faz o cenário as companhias lá de São Bernardo. Sim. Mas fui ajudante. Termina uhum. aí, né? Aquela coisa de ajudar e vai aprendendo também. Ele também é um mestre. É, mas não foi muito além o interesse, né? Tá. É, aprendi via ele fazendo bonecos, achei também legal, mas tá, não é isso. Até que eu encasquetei com a maquiagem. Aí depois que eu fiz o curso do Ivon Mendes, aí eu gostei mesmo, como profissão, assim, eu falei, quero carregar isso pra mim, uhum. isso dá pra levar junto, não preciso deixar de ser atriz pra isso. E aí eu fui fazer a Imbi Morumbi, fui me formar lá, no tecnólogo de lá, né? Tá
0: ah. É muito interessante, né? Ou seja, né? no nosso caso, a maquiagem encontrou a gente, né? Não foi a gente que foi, né? É. Encontrou a gente, né?
1: A gente foi caminhando, aí foi do caminhando. nada a maquiagem esbarrou a gente, a gente
0: se encantou. É, que é um mundo encantador. Jana, vamos falar um pouquinho da área. E aí, e aí como que você foi parar no circo?
1: Nossa, aí foi dos trabalhos. Trabalhando é, né? mesmo, por conta de trabalhar muito com comédia, e é. fazendo trabalhando as pessoas sempre olharam para mim e falavam ai ah, você é uma palhaça porque você não faz curso de clown e eu querendo ser atriz dramática né querendo ser atriz de peça com fumaça né conceito coisas políticas ai que lindo sei fazer também só que o talento bateu mais para comédia Uhum. Aí lá vai eu procurar curso de clown Tudo em São Bernardo do Campo eu, Praticamente é o meu começo de atriz Começo, começo até agora né? Minhas companhias são todas de lá Tudo que eu participei, trabalhei de lá E aí eu fui fazer curso lá também Oficina Cultural de Clown Fiz um ano e meio de oficina Com a Edu Silva é, Também, nosso outro mestre também Por causa do palhaço De ser palhaça Eu fui pegando trampos trampos, Nossa. de maquiar a criançada, aí eu aliei uma coisa com a outra, maquiar a criançada em festa, em evento, estando de palhaça,
0: uhum. é,
1: e ness, nesses, nesses eventos, fazendo escultura em balão, é, eu fui achada pelo, pelo dono do circo show, o Juliano, ele tava lá assim, fazendo... Assim, assim,
0: você e... tava naquele lugar e né Estava cantando
1: para uma outra pessoa. Porque eu tava fazendo entretenimento infantil, né? Ele tava de palhaça. Tá. E tava o pessoal do circo lá, fazendo para uma outra empresa. Que eu não conhecia. Uhum. Então ele me viu. E aí ele veio falar comigo. Oi, é difícil encontrar palhaça. Gostei do seu, do seu trabalho. E palhaça que tem a graça é difícil. Fiquei até assim, né? Eu falei, nossa, tipo, obrigado oi? pelo elogio, né? Oi. E eu não tava nem fazendo graça. Eu tava pintando, tava <risos> fazendo escultura em balão. Mas é que eu, né? Já faço uhum. a coisa, já palhaçando
0: Sim.
1: E aí ele me chamou para fazer eventos com o Circo Show, que é uma empresa que faz é, trabalho circenses pra levando o circo para dentro da empresa, né? E faz também festa infantil. Tá. E foi lá que eu conheci esse mundo. Porque aí eu fui trabalhar de palhaça, fiz trabalho de mímica, fiz meu trabalho de atriz. Aí fazendo meu trabalho de atuação e de palhaça, Aí ele foi descobrindo outros talentos. Aí você pinta criançada, que eu vi aquele dia, né? Pinto. A gente vai pintando criançada. E aí, daqui a pouco, tá tudo aliado. Tô maquiando circensos, tô trabalhando com circensos, agora tá tudo junto.
0: Que legal. E aí você continuou ainda é, fazendo esse trabalho de caracterização de pintura nas crianças também. Tá. Continuo
1: tudo. Não parei nada.
0: Que legal. <risos> Olha, é, você que tá na área, então, né, foi por esse caminho, foi descoberta dessa forma, o meu público do, do podcast, do videocast, é um público... Claro que ele é bem amplo tal, mas o meu foco é justamente esses ex-alunos, alunos, as pessoas que querem começar na profissão, né? Uhum. Que muitas vezes a gente, quando começa, a gente fica um pouco perdido, né? Ainda mais Sim. É, a, a gente começou um pouco antes, não tinha rede social, era um pouquinho mais complicado, hoje tá um pouquinho é. mais fácil, vamos dizer assim. Era no boca é. a boca mesmo, era desta forma, né? Hoje a gente consegue se projetar um pouco mais, de uma forma muito gratuita, né? Praticamente, né? O Jana, então essas pessoas que estão terminando o seu curso, estão querendo começar, é, estão pensando em começar, qual, é o que, que você fala assim para é que caminho, né? Ir para começar, né? Na profissão.
1: Essa é uma pergunta bem recorrente mesmo. Uhum. É como eu dou aula, né? De caracterização para alunos do curso de teatro. É, então é uma pergunta que a galera vem, muitas vezes a pessoa sai do curso também de teatro comigo querendo ah. se enveredar na maquiagem e quer ir na maquiagem artística e pergunta por onde começar, o que fazer é, alguns workshops que eu dou por aí aí eu pego a galera, como você falou, né que saiu de uma formação de maquiador e que tá indo ver outras vertentes, aí vai ver um workshop meu de uma maquiagem circense, de, de uma ah. maquiagem de caracterização e vem essa pergunta sempre, o que eu falo sempre é, eu vim de uma época que a minha procura foi bem diferente foi bater de porta em porta de agência é, e eu bati muito em porta em porta de agência, de evento então eu fui para esse lado levando pastinha debaixo do braço com os meus trabalhos impressos uhum. e mostrando né? hoje em dia, em vez dessa pastinha física, o que eu aconselho é uma pasta virtual, né? ter uma é. rede social muito bem abastecida e procurar essas mesmas agências pelas redes sociais e mostrar o seu trabalho que eles sempre precisam.
0: Existe e uma quando demanda. Tem
1: aquela... ah,
0: Existe uma, tem demanda? uma
1: demanda.
0: Tem, uma, tem demanda? uma demanda.
1: É muito sazonal, é. né? Tá. Então, tem umas épocas do ano que eles precisam de muita gente, e às vezes, por exemplo, me liga, eu tenho que dizer não, porque já peguei um outro. Então, vai precisar de muita gente para suprir. Ou, de tá. repente, é uma equipe muito grande para se maquiar. Eu tô precisando de gente para estar comigo, para auxiliar, para ser assistente, que nunca tá. é meia dúzia, é, é. 20 artistas para maquiar em três horas, tudo muito corrido. Então, precisa de gente. Então, eles precisam ter gente no, na listinha deles, né? Ah, isso aqui não pode e vai indo. Então, tem que dar as caras, tem que dar uns ois é, virtuais uhum. e deixar sempre a rede social sempre virando, tá. sempre virando.
0: É, eu tenho percebido que você tem feito bastante, né, esse trabalho nas redes sociais, principalmente as lives, acompanhou umas duas, encaixando aí no meu tempo também que eu tô produzindo, né? e então esse é o caminho mesmo né é bater nas portas e é. entrar em contato e tal né é para poder e eu acho que ah, o fato também né de fazer essa maquiagem tão linda como você fez né como você fez em você mesma é isso entra para um portfólio né assim né não é Entra,
1: entra Mesmo que, que você não tenha Ah, não peguei trabalhos ainda Como é que eu vou montar um portfólio? Uhum. Se automaquia e põe nas redes é, Eu comecei assim, né? O meu portfólio, que é esse que eu colocava debaixo do braço Era eu maquiada e minha mãe
0: Olha uhum. só, minha
1: falecida mãezinha Ela uhum. foi modelo minha de muita coisa Maquiagem de braço, era o braço dela é, Nossa, então eu, eu pego o meu portfólio antigo É uma nostalgia pra mim eu fico olha isso, minha mãe modelo aqui e muito trabalho eu consegui devido ao braço dela
0: maquiada. Uhum. <risos> Ó, é o seguinte, eu vejo muita coisa é, nas redes sociais, na internet, acompanho bastante e então. tal. Eu vejo que tem uma moçada é, usando maquiagem social ah, na maquiagem artística. E coloca uhum. como um post falando que é somente isto funciona. vou falar um pouquinho de produto sobre maquiagem artística e de caracterização. Sam. Porque tem uma diferença Sam. muito grande, como? né, Jana? É, por exemplo, muito. você sabe que a minha área é o social, eu gosto também do editorial. E eu sei que, dependendo do editorial que eu vou fazer, eu preciso usar um produto muito bom porque a modelo ela vai ficar seis horas ali, né, principalmente a pele não pode desabar. Faz um retoque aqui, outro ali, de repente o batom foi comer, saiu um pouco e tal. É, entendo um pouco de maquiagem artística Não faço ainda né? Não sei se um dia seria um caracterizador Estou aí no meu projeto né, do, 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 da continuação dos meus estudos né, Indo para a sua área também é, Que eu sei que vai me ajudar muito deste lado né? é, Mas é legal assim, Falar um pouco De que a maquiagem Os produtos de maquiagem social que a gente usa Ele não supre 100% Na maquiagem artística, não é?
1: Isso é, uhum. é bem interessante você ter falado isso, que como o público que te assiste, né, provavelmente vai ter colhido até agora um material mais pro lado da beleza e querendo uhum. enveredar para esse mundo é mais um investimento a ser feito, né? Muito material de beleza, lógico, que dá para usar. A parte da cor de pele, Eu ser é bom que eu posso demonstrar em mim mesma, né, já que eu tô tá. maquiada.
0: Você Mas fez company pele... fez, fez compa stick,
1: Fiz. Fiz com tá panstique.
0: pele tá incrível.
1: E fiz com clown makeup e a parte branca, né? Como tá. você falou de durabilidade, aí ficar seis horas maquiar é a mesma pegada. Não muda uhum. muito disso. E tem um agravante que eu falo que é uma coisinha a mais ali que aí é o suor e a luz, né? Ah. Eu sei que a luz do estúdio é muito intensa, mas a luz cênica e do circo também, ela é muito forte, ela é muito mais quente, e quando a gente fala da maquiagem Cicense, é uma maquiagem que tem que ter uma ótima durabilidade de fricção também. Então, Nossa. não adianta ser só aquele produtos... Que a gente demonstra, é, passei, demonstrei aqui no meu braço e vou currifar uma aguinha. Olha como ele segura. Não é só isso.
0: Uhum.
1: É colocar a aguinha, você vê se ele sabe. Se você só seca e tá tudo bem, mas depois que secou, esfrego, tá legal? Então eu preciso de uma durabilidade a mais. Para fazer hoje, para maquiar pra você eu daqui a pouco tomar um banhinho, né, depois de descansar, eu não coloquei o fixador que eu uso numa, numa vida real, no trabalho. É, eu não fiz a mesma fixação, mas num trabalho real, uma, toda a colagem, toda a purpurina, tudo, tudo que é colado, uhum. tem que ser muito bem colado. Pensando que tem as vertentes aéreas do circo, você vai ter que subir no tecido, você vai ter que dar uma coleta numa lira, tudo isso vai ter fricção. Fora figurino que tá em cima disso. É. Então, é muito quente e é essa coisa do mexer em cima. Então, é outro material é, e também por conta da coloração. Eu sei que as maquiagens hoje em dia, comparado quando a gente começou, é, tem muita sombra tão pigmentada quanto um pancake, quanto um palme-campo. Então, dá pra gente se virar muito bem com sombras hoje para pigmentar bem colorido, dá para usar tranquilo. Só que a gente tem que ver essa durabilidade. Então, ah. muitas vezes, compensa a gente investir em outros produtos que são à base de água, é, que a gente consegue uma fixação maior, ou utilizar sombras, caso eu esteja em começo de carreira, ou porque eu tô testando ainda essas sombras, é, diluídas um pouquinho na água, né? Você passar o pincel na água para poder usar essa sombra, para ativar como se fosse um pancake, por exemplo. Uhum. E mesmo assim, ter uma fixação por cima, é uma argamassa, eu chamo carinhosamente da maquiagem artística de argamassa, porque é muita coisa em cima de coisa, então não é um lugar que eu pintei, ah, pintei só a pele, aí tá aqui, aí onde tá só amarelinha só amarelinha é uma coisa em cima da outra. Então, a gente faz a pele, taca o branco, depois vai tacar a cor, depois em cima da cor, outra cor, em cima da cor, a cola, em cima da cola, o glitter. Então, e é tem que, muito... E, coisa.
0: Tem que ser um, e tem que ser o um produto correto, né? Porque, como eu te falei, eu sou muito conectado e antenado nessa questão de tecnologia, plataformas, assim, que eu gosto disso, né? E aí uhum. eu vejo... Acho que foi muito recente também. Acho... É, foi recente porque eu fui dar uma olhada em algumas coisas para poder conversar com você e tinha uma maquiadora que ela estava usando cola em bastão para colar, que que era? Era cobrir pra colar... sobrancelha? É para cobrir sobrancelha também. E aí eu fico pensando que dura, rola, que durabilidade vai ser, né?
1: É, uma durabilidade mediana, né? Uhum. A, o, a cola bastão, ela foi... minha maleta eu deixei aberta aqui só pra falar com você, porque se eu precisasse pegar alguma coisa, eu já venho aqui e já falo sobre. Minha cola bastão tá na minha maleta. Ela tá. existe. Tá. Só que junto do lado dela, no setorzinho da cola bastão, tá as massinhas. Então eu tenho que ter uma coisa que vai ter outra durabilidade. Não somente a Não cola somente. em bastão.
0: Não somente a cola em bastão. Porque,
1: por exemplo, numa época como agora, é, eu tô utilizando fazer demonstração em live, estou usando a cola bastão. Porque a gente está fazendo para um momento de foto, uma horinha de foto, ok, segura. Para um espetáculo de uma hora, segura sim. A cola bastão ela é muito eficiente. Só que se a gente está falando de um evento de três horas, se a gente está falando de uma sessão fotográfica muito maior, né não. Aí a gente tem que ir para outros produtos, e aí são outras coisas. Uhum. Ah, no caso a cola bastão, ela existe porque ela é pensando na textura das massinhas, né? Então alguém não teve condição algum dia perceber que a cola bastão tem a mesma textura da massinha, só que ela não tem a mesma cobertura e ela não tem a mesma durabilidade, uhum. né? Mas a cola bastão até que é legal. O que me assusta mais, B, é, são outras coisas emergenciais que se faz ou que se vê por aí como, como verdade para profissional, aí não é, é só para brincar em casa. É, que seria fazer, cobrir sobrancelha com sabonete, por exemplo
0: ah, né? Fazer é, uma massa
1: com sabonete Eu vi isso Como? Imp meu, impossível um suor não passar ali e ir dentro Sim. do olho do artista Impossível Sim. Então são coisas que aí já, eu já não, não curto Eu tá. sou muito a favor de, de outras coisas que substituem, que são mais em conta Que, que dá pra gente investigar a durabilidade dela Sou muito uhum. a favor até porque eu dou aula para auto automaquiagem do artista, né? O artista se auto maquiar, Então, Sim. não é um profissional que, tá, que vai poder investir caro em materiais. Quando, a gente, quando eu dou um workshop para maquiadores, aí já é uma outra pegada. Aí eu já vou lá, pego paletinhas, para mostrar em paletinhas para a galera. Mas quando eu tô para os artistas, eu vou pegar um pancake, vou mostrar que tem cores separadas. Você vai comprar só a cor do seu figurino para poder fazer, para combinar. Então, tem como dar jeito para tudo. Tem como ser mais barato, mas mais barato para o artista. Que vai comprar uma cor ou outra e que vai utilizar para um trabalho para ele.
0: Específico, mas né? Mas para tá fazer no
1: é. outro. Uhum. Vários tipos de pele diferente. Essa cola bastão vai segurar em outra, outro tipo de pele? Na minha, segura. Eu já usei para mim. Tá. Mas para passar do artista, eu vou nas massinhas, eu vou no Profissa.
0: É melhor a garantir, né? Sim.
1: Porque depois produção. aí vai ser um, um, um retrabalho, se eu estiver no evento. Sim. E se eu estiver maquiado e fui embora, aí vai ser falado mal do meu trabalho. É pior ainda. Tá.
0: Olha, é... num passado bem recente, a gente ouvia muito falar assim, o circo acabou, não é? Não tinha isso? né O circo acabou. Uhum. E aí? Tudo bem, a gente está num período aí meio complicadinho e tal. Mas é o... né É. Mas a gente vai sair logo, logo disso é, ah, Você é, Como é que está a área do circo Para se trabalhar? Ah,
1: é, houve essa Essa questão né, do, do, uhum. De ter acabado a arte do circo Naquele momento de fusão aonde os, os animais foram proibidos né, no circo. Então ah. foi um momento Em que se viu reinventando Não foi só um momento né, Que o circo se reinventou é, né? Teve vários momentos de se reinventar e eu posso dizer para você que essa pandemia só é mais um. Então claro. não tem como o circo acabar. É impossível, é impossível. Eu entendo que muita coisa vai ficar um pouquinho mais complicada durante um período, mas nós seres humanos temos a necessidade de entretenimento, de calor humano. A gente tem a necessidade. E o circo ele é tão antigo, tão antigo e nunca acabou e sempre se reinventou. Por que é que verdade. ele vai acabar agora? É. E, e eu posso dizer para você, ver que as pessoas Do circo são as mais criativas que eu já conheci é, Conheço muita gente Do teatro e do circo E eu posso dizer que o pessoal, a galera do circo é muito, Se reinventa muito mais que do teatro O pessoal do teatro que me perdoe Amo, mas São um pouquinho mais cabeça dura A galera do circo Precisou, ai, ah, os animais É, é que eram um chamariz, o que, que eu vou fazer? Conseguem fazer um espetáculo De animais com o pessoal fazendo, sabe? Dá pra, aí dá ah. pra fazer o pessoal caracterizado de bichos, sabe? Dá pra, dá pra você levar personagens, aí começou a se trazer personagens pro circo, é, personagens infantis, né? Ter Transformer, ter Peppa Pig, e isso <risos> leva público pro circo, eu porque imagino. a criança passa na frente e vê lá Frozen no circo. Mãe, eu quero ver Frozen, sabe? O que é, né?
0: E o que é? Agusta é? a nossa curiosidade. Nós, adultos, a gusta curiosidade. Nossa, mas Frozen no circo? Quero ver o que é isso aqui. Exato. Né? E aí
1: começa a se fundir as artes. Por isso que certo. eu falo que o pessoal do circo sabe se reinventar. Porque uh -huh. eles utilizam, é, nessa coisa de não ter mais animais, começaram a utilizar o teatro. Então começou a surgir o quê? O circo-teatro. Então, é, nossa, é... é... Pano para manga nesses estudos. Eu sou apaixonada por esses estudos. Tenho livros aqui de circo-teatro na prateleira, que quero dá ler. Que quero ver esses
0: livros, quero ver agora esses livros, Janaína. Sou <risos> <Só> apaixonada.
1: <risos> então, eles se reinventam, B, de, uhum. de, uma, de uma maneira que eu posso dizer que não tem como acabar. É impossível. Tá, tá. Pra você ter uma ideia, só para uma degustação de ideias. É, se você for ver vídeos é, de, de circos lá fora já estão lá fora fazendo o circo com a lona aberta, né, o pano de roda aberto, a parte de fora só tem a cobertura né, uhum. e os carros entrando e ficando o bico dos carros formando a arena, fechando aqui e o espetáculo acontecendo aqui no meio, então os Meu faróis Deus. dos carros iluminando o picadeiro Nossa. e assistindo dos carros se você procurar no YouTube, você vai ver é, não tem mais aplausos estão buzinando para aplaudir é uma maneira de fazer espetáculo durante a pandemia. Olha que sacação. Então, quer dizer, tem como fazer? Tem. É temporário essa situação que eu estou te narrando? É temporária. Só que olha como, como tem como é, não parar. Tem como é. não parar.
0: Faz muito né? sentido o que você fala. É, os circos maiores, que eu digo assim, grandes, né? Como o Circo de Soleil, é, enfim, uhum. outros grandes circos. É, uhum. me, me corrija por favor eu sei que existem pessoas responsáveis para desenvolverem aquela maquiagem junto com o artista e tal e como você vai até lá explica para o artista como se maquia, porque também não dá pro, né isso também no teatro, não dá realmente para todo dia o maquiador ou, ou o visagista, o caracterizador está lá para maquiar, né? É, existe esse campo aqui no Brasil para ter um profissional a ajudar os artistas de ciência a desenvolver, desenvolverem sua maquiagem, estar lá na arena, é, como acontece nos musicais, assim existe esse, esse caminho também, né?
1: Não tem muito. E, esse caminho, ele existe um pouquinho mais para as empresas, ou muito grandes, né, como o Circo de Soleil, como você falou, ele vai ter o um workshop ali para os seus, né, e digo mais, se o artista não soubesse automaquiar, é uma das expertises que ele tem que ter, então ele pode ser bom quanto for, mas ele tem que saber e ter um alto nível de automaquiagem para ficar. E isso está acontecendo nos ah, é? eventos. É mesmo, tem, tem.
0: É, é, é como se fosse uma exigência de mercado, assim, uma.
1: Tem que ter, tem que ter, é. tem que ter nenhum. Eles não vão maquiar uns aos outros. Ele vai tá. se auto -maquiar, né Então ele tem, que suprir a, ele tem que suprir a demanda do que precisa. Uh -huh. e, então vai ter um maquiador que vai auxiliar e ele já vai ter feito o curso, então ele já vai saber fazer. Né? No caso, ele vai aprender o desenho que foi criado para aquele espetáculo. Tá como se fosse teatro, né? E no caso de evento, é, a gente acaba indo para maquiar, né? Tá, evento Circense, por exemplo. Sim. Então tem um maquiador para ir lá, a figura do maquiador. Tá se fomentando agora, por conta dessa história do circo-teatro, é, o circo também ter histórias para serem contadas, então tem personagens também. Acaba não sendo só maquiagem neutra, cores, né? E tem uma neutralidade. Ninguém vai olhar para mim e falar o um personagem que eu sou. É de circo. Né? Se sim,
0: sim, não sim, tem sim. como
1: olhar e saber a minha categoria. Se a Porque é, existe uma linguagem aí, bacia, né? A sua
0: maquiagem é uma tem uma maquiagem. linguagem, uma Exatamente. linguagem. Exatamente. Uh -huh. Que é uma
1: linguagem do circo de Soleil é uma linguagem Soleil. Né? A gente até chama de. São traços Soleil. Né? Então, o Soleil trouxe esse tipo de maquiagem. né Então, nisso também foi reinventado. Mas que tenha um profissional para chegar lá e ensinar, isso ainda está sendo fomentado. Tá entrando num lugar em que as empresas de evento estão precisando ter profissionais de maquiagem para chegar lá e ensinar os seus artistas, porque eles não vão poder, tem que ter tempo de pegar o maquiador, ah, então vai ficar cinco horas o maquiador maquiar meus 20 artistas, não, não vai ter esse tempo, o artista já vai chegar maquiado pro evento, então uhum. ele vai ter que contratar o maquiador para ensinar, Sim. mas tá muito no começo, tá engatinhando isso. É meio que seguindo a onda do teatro, que já faz isso há um
0: bom tempo. É, isso, não, isso que eu ia comentar, né? Quando a gente teve esse boom, esse começo do teatro ali, lá atrás, né? Até falando mesmo de Henrique Mello, que começou lá atrás, com Beijo da Mulher-Aranha. Já se fazia algumas coisas, bem mais lá atrás. É, e aí, uh, até mesmo lendo, lendo uma, algumas entrevistas e conversando com maquiadores da nossa área mesmo de teatro, musicais falavam assim, quando a gente começou ali nos anos... 90, vamos dizer assim, 80, 90 e tal, é, faltavam profissionais. Hoje, nossa, hoje nós temos, assim, os grandes mesmo, né? Que estão ali no, no, no teatro musical. Eu acredito que isso que você está falando, Jana, é mais ou menos esse mesmo processo que aconteceu lá atrás no teatro musical. Então, eu acho que, de repente, até uma dica para quem quer começar ou que está começando, começar a ter esse olhar para essa área aí,
1: né? Isso, eu diria, assim, que é um olhar de... É, não é só pro maquiador, executor, tá? Que ele sim. vai lá ser contratado para executar fazendo a maquiagem. Uhum. É, o que tá em falta, eu diria, é o maquiador que sabe ensinar. Porque é muito diferente você saber sim, pegar o sim, pincel sim, e fazer lindos, mas explicar uhum. o que você tá fazendo. Explicar como é que faz isso, né? E não só, ó, olha aí. Não é olhar aí, né? A gente sabe que é um, são traços rebuscados, não é fácil de fazer. É muito treino, é muito treino. Treino, né? Por é isso que esses croquis
0: maravilhosos seus aí atrás, que eu já falei que eu vou copiar essa ideia. Pessoal só que tá vendo o videocast, tá vendo aqui, tá? Copia. Quem tá ouvindo, vai lá no canal, no meu canal, e depois dá uma olhada. Esses croquis maravilhosos que eu já vi em sala de aula de Janaína que eu já assisti algumas aulas dela, que eu já falei assim, Jana, quando você workshop, você serei seu aluno em algum momento. E assim, e eu, eu digo isso porque eu adoro, né, Jana? Você sabe que eu adoro fazer croquis, esses croquis são maravilhosos, eu já falei é. para você. E esse painel já me deu uma ideia maravilhosa, né? Já vou fazer um painel de croquis aqui atrás de mim para Você gente...
1: tem <risos> que ter. Nós que somos amantes de croquis, tem que ter. Você tem que ter esses passos, é, é sua cara, amigo. É
0: verdade, eu vou fazer, eu tô pra fazer um vídeo, aliás, você me deu uma ideia, eu tô pra fazer um vídeo E aí eu tava pensando, assim, nossa, mas essa parede é mais neutra, não, eu acho que eu vou fazer esse, jeito, com os meus croquis aqui Eu acho que vou, vou montar, gostei da ideia Monta, adorei, adorei, adorei. depois eu só... te mando, tá bom, depois eu te mando, ó, papo de pomada. aqui a quarentena
1: atrás de bom, né, ó, criatividade <risos> e a gente repartindo aqui
0: Exatamente, não, maravilhoso, maravilhoso Olha, é, vamos falar um pouco de máscara, que é nossa, também nossa praia
1: Adoro, adoro, Não é?
0: Então, é, eu também eu lembro que quando eu tava fazendo meu curso de máscara lá, eu falo, Jana, como é que usa esse negócio? Né? Como é que faz esse molde negativo com positivo? Eu não estava entendendo, aí você me ajudou e tal. É, é importante também, né, para um, um artista é, o artista do circo, o artista da maquiagem artística tal, entender o que é essa questão da máscara mesmo, né? A máscara em si, fazendo de... de todas as formas, né? Todo tipo de material. É importante entender isso, né, Jana?
1: Para o ator, sim, Bê. É, Para o circense, não. Pro o circense, é, não há utilização nem de prótese nem de máscaras, por conta de não ter como essa fricção, né, esse tá. suor. Então, a gente está usando na maquiagem. Pode até ver que o maior de todos, né, o solei da vida, não, é, não tem, não, não usa não se usa, for utilizar é pra é, alguns artistas coadjuvantes que ficam assistindo por fora e aí pode até colocar alguma coisa mas tá. é bem raro também então ou, é uma se resolve, ou, ou se
0: resolve com figurino, né?
1: sim, exatamente, exatamente. Com então é uma leve. utilização mais teatral ela é exclusiva né teatral e no circo se limita a máscara do palhaço mesmo.
0: tá, o um narizinho vermelho lindo e, Isso, e tá que é a
1: menor máscara do mundo
0: <risos> É a menor máscara do mundo e tem um significado tão grande, né?
1: É, ela é a menor e com mais significados, né? Tem, São tantos é... significados que às vezes a gente conhece um De um monte de coisas que já se falou já se contou por aí né?
0: É verdade, é verdade Olha, Eu tenho
1: as máscaras aqui, Bê, se você quiser que eu dê uma mostrada aqui Tá aqui do meu ah, lado por favor,
0: mostra, mostra, a gente quer ver sim Pra então, pessoa que tá lado. ouvindo, tá? Veja lá o videocast que a Jana vai mostrar o material dela por favor.
1: É, porque elas ficam penduradas aqui, B.
0: Ah, é? Ah.
1: Elas ficam penduradinhas Uau, no meu, meu camarimzinho? Essa foi a última, Bê. Eu fiz ah. agora no último curso que eu fiz. Eu tá. fiz um curso de máscara da anciã, do ancião. Tá. Então essa é a máscara da minha anciã.
0: Tá. É, então a gente
1: faz um trabalho corporal e a partir do trabalho corporal é, se pernoci... É, pernoci... É, personifica personifica uh, <risos> o rosto né, que material dessa que é esse
0: que material que é esse
1: esse aqui ele é o papel machê uhum. com a cola branca tá. e por dentro tem um revestimento em fralda
0: ah em fralda tá fala uma coisa como que você fez a modelagem dele
1: Fiz com argila em cima do meu molde de gesso de rosto.
0: Ah, em cima do... ah, entendi. Aí você foi fazendo a modelagem e aí depois foi fazendo papel marchê enfim. Né? É todo aquele processo. Isso.
1: É, pra, pra gente fazer essas máscaras, a gente acaba fazendo... B, é, a gente faz a, a escultura em argila, mas a gente tira o molde negativo e a gente faz essas máscaras no negativo. Então a hum. gente não tira... No positivo né? A tá. gente tira a máscara no negativo entendi. É uma coisa até ritualística Digamos assim a, prof, a Eu fiz o curso com a Cida Almeida E a Cida Almeida é a mestra né, Das máscaras E ela ensinou esse método mais raiz de se fazer tá. Eu tinha feito outro curso Que foi de uma maneira um pouquinho mais atual Essa aqui uhum. é a mais raiz de se fazer Mais as antigas
0: Eu entendi, olha aqui é, Eu vejo que você tem um trabalho de luz e sombra Muito bacana você acredita que o fato do maquiador, independente de que área que ele seja, social, artístico e tal, tal, a importância de fazer os croquis, trabalhar essa criatividade no papel, ela ajuda muito, não ajuda, Jana?
1: Ajuda. Quanto mais você souber desenhar né, o fora do rosto, né, saber desenhar no papel, entender luz e sombra, quando se leva para o rosto, vai ser muito mais fácil. Mesma coisa se o um maquiador de beleza ele vai migrar para maquiagem artística, tem umas partes que vão ser mais fáceis para ele também. Então tem umas coisas que facilitam, né? É, o desenhar no papel, entender luz e sombra, facilita muito.
0: É, imagino mesmo. Por incrível que pareça, já está acabando o nosso tempo.
1: Meu, a gente falou, voando, falou é né? nada. <risos>
0: Quero pedir uma coisa para você, de coração, é, deixa uma mensagem, um recado assim para esse público que está ouvindo a gente, está vendo a gente.
1: Ai, Bê, eu primeiro quero agradecer, né, você pelo convite, amei. É, é um público que também eu preciso também começar a atingir, que é o, que é o público dos seus alunos, que procuram um curso de maquiagem, né? E o recado que eu tenho para dar para tanto o seu público quanto o pessoal também que me segue, vou falar para te seguir aqui loucuras.
0: Claro. O
1: que eu tenho para dizer é que não desista. Não desiste. No começo é muito complicado. É... A gente fica procurando ter QI, a indicação, quem indica, né? Uhum. Mas não é só de indicação que se vive no mercado. A gente também vive também com um pouquinho da cara de pau. Se apresentar, <risos> chegar, Verdade. mostrar o trabalho, ficar esperando só a indicação não rola, não rola. É, muitas vezes a indicação não é a melhor saída. A gente tem outros caminhos também. Então, a dica que eu dou é essa. Vai mais na caruda, mostra o trabalho e deixa em rotatividade esse trabalho.
0: Muito obrigado, mesmo, de coração. Aproveita e passa suas redes sociais onde as pessoas te encontram, né? tal.
1: O melhor lugar para me encontrar e poder ver meu portfólio, meu portfólio todinho está no Instagram. Então meu Instagram é arroba Makeup. Se colocar jana meireles Makeup, você já me acha lá, tá uma fotinha de uma palhaça Tô de palhaça lá, tá? Não tô circense não tô lá, tô palhaça então, <risos> então só me procurar no Instagram é, Facebook eu tô janaína-meireles também Mas o meu trabalho tá inteirinho no Instagram Só me achar lá
0: Ah, então o pessoal pode te achar também no Facebook Não é isso?
1: Pode, Janaína Merece.
0: Tá também bom. tô lá. Tá. Eu queria só pedir uma desculpa aqui, que é, é não sei o que acontece, é, tá um pouquinho de ruído, eu não sei o que, que foi. Então não talvez vi nada na edição. Não. É, então talvez na edição apareça alguma coisa. Então eu quero pedir desculpa para o meu público, para o seu público, é, essa questão do ódio, tá? E aí, aproveitar, né, também vender um pouquinho o meu peixe para as pessoas me seguirem nas redes sociais. Vocês vão encontrar no Instagram ou no Facebook como Bernardo Lins Maquiador também você pode acessar o meu site www.bernardolins.com.br lá tem um material muito vasto sobre arte, moda, maquiagem, tá? Podcast também tem uma parte de podcast, né? O é, podcast também estou em várias plataformas aí, Jana, né? No Spotify, no Google Podcast, várias plataformas. Estou bem feliz. Certo? E também é, assistir né, os videocasts que estão no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, Maquiador e Artista Visual. Bastante, né?
1: Delícia! Sou fã desse cara! Adorei!
0: Ô, Jana, Não. deixa eu te perguntar: você tem você tem um, um, algum canal no YouTube?
1: Eu tenho meu canalzinho humilde, eu vou jogando minhas coisas lá, mas não, não tem um segmento, uma continuação como você faz, Entendi. eu só coloco os trabalhos lá, só jogo. Tá
0: bom, quando... quando, quando...
1: Pode achar a Janaína Meirelles lá no YouTube que eu tô lá.
0: Tá legal, então eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui seu canal Pode! Também. Tá?
1: Pode ver. E pode. Aí, quando depois você a fervilha... minha que eu joguei lá da quarentena. Pode Ah, mover.
0: que legal. Nossa, legal, vou ver lá. E quando você começar a fervilhar mais esse mundo de audiovisual, aí eu te ajudo a fazer umas edições, umas coisas aí que eu adoro fazer
1: isso. Ai, delícia! <risos>
0: tá bom, Jana? Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.
1: Obrigado você, Bê, valeu.
0: Então, pessoal, tchau. Até o próximo episódio.